0: Всем добрый вечер, это Агитблог по живому. Мы продолжаем наполнять ваши умы и сердца тоталитарной агитацией и пропагандой, а заодно исполнять желания. Какое-то время назад вы очень просили Пучкова, получили Пучкова, требовали Попова, был Попов. И теперь по многочисленным просьбам телезрителей у нас в гостях комедиан Евгений Баженов. Жень, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, ты поднял настоящую волну своим последним роликом. Цунами даже, наверное, обсуждение продолжается до сих пор. Уничтожил самый популярный, кассовый, великий фильм о великой спортивной победе.
1: Им необходимо говорить про основанность на реальных событиях. Потому что с этой плашкой зрителю гораздо проще будет поверить в показанное и не увидеть тупость. А значит зритель схавает халтур. Ты зачем это сделал? Потому что я считаю, что в подобном кино нельзя обливать грязью людей чем они и занимались, и нельзя так нагло обманывать и зрителей, и, мне кажется, частично причастны к созданию фильма. То есть из знаменитые истории, что к Ивану Едешко приходили и просили снять фильм, и так далее, он отказывался, и потом вот убедили его еще кого-то. Я думаю, что... Я читал вот интервью с Модестасом, которого как никого, наверное... Ну, не как никого, но его довольно сильно облили, скажем так, грязью в этом фильме. И он очень странно интервью, он говорит, ну, наверное, вот художественный фильм, наверное, так и надо. То есть очень неуверенное интервью. И мне кажется, что это такие люди, которые и мертвого убедят, что надо вот так снять, потому что это художественное кино, потому что иначе в художественном фильме не бывает. Надо это обязательно... такие
0: люди, это, мешают творцы.
1: Да, 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 да. Надо обязательно снять, что вы там нацист, потому что иначе не будет никому интересно. Вот.
0: Хлопать не будут. Да, да, да. Очень важно, наверное, об этом сказать. Среди прочих откликов был отклик от людей непосредственно родственными узами, связанных с с этой историей. Кто тебе написал и, и, и что было в письме?
1: Сын как раз главного героя фильма, непосредственно тренера, жизнь которого и осветили, несмотря на все просьбы не делать этого как раз непосредственно семьи. Он, как раз от него у меня есть видеообращение. Когда я посмотрел, я... меня аж эмоции переполнили, и я вот понял, что все, все в принципе правильно абсолютно. От себя
0: лично и от всей семьи благодарю
1: вас за отповедь к левитникам, авторам фильма «Движение вверх». Своим фильмом вы показали и рассказали подлинную историю с огромным уважением и наилучшими пожеланиями Юрий Владимирович Кондрашина.
0: А ты сомневался вообще? Не было ощущения, что где-то палку перегибаешь? Нужно быть гуманнее к творцам?
1: На начальных этапах безусловно, но потом чем больше
0: узнаешь историю, тем сильнее закипает
1: злоба, а потом еще внезапно видишь наглый плагиат и тогда уже вообще, грубо говоря, срывает, нет желания останавливаться ни на чем. Там, безусловно, есть за что похвалить фильм, и я похвалил, за что смог, но в остальном никакого, никакой пощады не хочется э, авторам этой картины. То есть как-то многие пишут, что вот, дескать, в сравнении в то вот он неплох с каким-нибудь зомбоящиком, который ТНТ там снимал, Ну, так можно оправдать, безусловно, вообще все, что угодно. Любой фильм, любого человека, в сравнении с Гитлером, например, этот человек будет не так плохо. Но то, что они делают, в принципе... Я не понимаю, как как можно вот настолько... Зачем это снимается, понятно, но как можно настолько вот в интервью врать, они не боятся того, что их поймают на этой лжи. Вот теперь поймали, и... Ну, там идут ответы от сценариста, что дескать, Нет, я, я знаю этот фильм, мы даже сцену умыкнули для Легенды 17. Но вот тут никакого отношения, ничего мы не брали. Это вот чисто все наше, не, не могли мы взять.
0: Ну, это же удобная позиция, потому что, а я так вижу, я автор. Да, 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 но тут э, всегда встает вопрос, почему дословно
1: диалоги повторяются, почему дословно там персонажи, вот один в один, персонажи взяты. И, естественно, здесь уже я не знаю, как отвертеться. Но режиссер сказал, что... Сам режиссер он фильма не видел, который «Движение вверх» вот плагиатил. Тем не менее, он сказал, что вот этот мой ролик, он лишь для пиара существует. Я пытаюсь выехать на чужом событии. На их фильме я пытаюсь выехать. Они-то не пытались выехать счет, за счет вот этого события. Кстати, оно и это событие, и делает весь фильм. Он... Фильм действительно вызывает эмоции он действительно там сопереживаешь, вот э, про матч, речь про финальные там сколько-то минут, когда матч, да, вот там прям оно действительно держит, и держит, э, ты потом осознаешь, что не из-за каких-то гениальных художественных там... А там в эти 40 минут
0: люди практически не разговаривают.
1: Да, 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 то есть вот там идет матч, он восхитительно снят, э, идет борьба команд, и это держит напряжение, но основа-то этого как раз тот самый матч, И там в настоящем матче они начали проигрывать под конец, это, естественно, тоже такой как так. То есть вся сила фильма непосредственно в том событии, которое они там изуродовали всех участников и так далее. Но при этом авторы говорят, что я на чем-то пытаюсь выехать, не они ни в коем случае, естественно.
0: А вот ты сказал, что в принципе понятно, зачем это делается. Вроде как понятно, а зачем это делается?
1: Но это сказал, скажем так, это понятно не мне, а режиссеру, я свалю на него, все он сказал, что это цитата, опять же, я привел ее в ролике, это заказ инвестора. Значит, что инвестор это общество, вероятно. Нет. Он сказал, что деньги-инвестора это государственные. Сложно, чтобы кино было не государственное. Я из его слов делаю вывод, что это выгодно государству. Зачем? Ну, вопрос государства.
0: Государственная история. Мы же вроде говорим о преемственности каких-то поколений, ну, да, одно поколение на друг, Другому, да, государственная переходим. история выглядела именно таким образом: что одни вурдалаки, сумасшедшие психопаты, приезжают и вдруг случайно, да, вот как-то так группируются в, в звездную команду, которая разносят в и прах непобедимых. Да? Я бы не сказал и... психопата.
1: Это ну, уникальные здесь, здесь, здесь не психопат,
0: это... а, скажем, в другом каком-нибудь знаменитом фильме, тоже про какое-нибудь движение куда-нибудь, вот, э, спортсмен или тренер выкидывает мебель из окна. Вот.
1: Это салют 7, это он в окно кидал э, стул.
0: Может быть, я да, уже забыл. Это, это в, все равно это тоже индивидуальная ли, личность. Но, но тем не просто. менее, все эти личности, вот что меня лично я, я хотел предупредить сразу всех, кто наблюдает за нами сейчас. Я очень плохо разбираюсь в кино, я ничего не смотрю, и даже последний наш вот этот обсуждающийся сейчас киношедевр посмотреть себя заставил через силу. Так что я не эксперт. Но тем не менее, что меня, дилетанта, в этих вопросах, удивляет, это то, что в нашем современном кино все герои разговаривают исключительно как вот пациенты психиатрической клиники. Никто не разговаривает медленно, не, не бывает пауз между словами. Они действительно все больны какими-то э, нервическими, какими-то психическими заболеваниями. Они обязательно должны кричать. Если человек влюблен, он будет орать об этом на, на всю страну. Если он возмущен тем, что он проигрывает, он будет стискивать зубы, он, его лицо будет перекошено гримасой. В, во всем, во всей этой, э, во всей этой галереи лиц не будет ни одного нормального узнаваемого человеческого лица. Почему так? Кому это надо? Для чего это надо?
1: Ну, мне кажется, что это гораздо проще для зрителя. То есть, когда этой пики эмоций, когда там человек
0: кричит «Мы должны
1: победить!» и он вот психует это. Ты, ты замечаешь это, зритель видит и может сопереживать. Когда человек хладнокровно размышляет, оно же не так цепляет, особенно если ты диалоги писать не умеешь. Ты же не, не Тарантино не напишешь диалог, за которым будут следить. Поэтому надо, чтобы один взвизгнул, другой крикнул, еще что-то, еще что-то, и вот зритель вроде как следит, потому что этот сюжет развивается вот на этих пиках. Но если так абстрагироваться от всего, выглядит как общение каких-то психопатов, безусловно. Так... То есть
0: электрошокер постоянно, который между да, зрителю да. к мягкому месту прикладывает, чтобы он не заснул просто. Что бы и не заметил,
1: казалось. мне кажется, дыр, опять же, в сюжете, когда вот знаменитая сцена с Сашкой, когда вот он деньги все за него отдает, и зритель не успевает задать вопрос, а почему он отдал деньги, когда у него сын инвалид, и вы вот показывали, он кричит вот за Сашку! Он вот это кричит, и вроде как... Ну, за Сашку же вроде как и вопросов не надо задавать. И это действительно захватывает эмоции. По крайней мере, вот в «Движении вверх» как раз эта часть психопатии персонажа, она выстроена более-менее, они пытались выстроить аккуратно. Ну и это, естественно, является оправданием для всех поступков, потому что ну, не надо объяснять ничего зрителю, не надо разглагольствовать, раскрывать характер персонажа. о псих! Вот я действительно сделал в ролике нарезку из это все последние исторические все психи персонажи все психи это что можно назвать это незаурядной личностью да 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 вот они... это объясняется еще для зрителей естественно говорят вот ты псих это и зритель такой ну наверное просто вот он неординарный поэтому он так вот неординарно поступает и вот из-за этой неординарной личности они выигрывают и опускаются, естественно остальные вопросы за счет чего они действительно вы... выиграли
0: Но в этом есть некая мне кажется идеологическая подоплека потому что всегда неординарная личность во всех таких фильмах, неважно, как они называются, проявляет себя именно в борьбе, в противопоставлении себя тоталитарной страшной ну, это машине, класс. которая его пережевывает. А он не пережевывается. Его хотят загнать под плинтус, его хотят уволить, его хотят лишить тренерской Ну, скорее, не
1: это уволить мягко, расстрелять. Скорее расстрелять,
0: чем? допустим, да. Но все делается не благодаря, а, а вопреки ну, вот ну, этой дальше. универсальной формула. Она живучая, как не знаю что. Она проявляется в каждом следующем фильме. Да, 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 это замечательно. Вот со времен,
1: самое яркое, это вот штрафбад был, наверное, это самый такой, там каждая серия, она все вопреки делается, да и вот движение вверх, в принципе, ничем не отличается в этом плане, там тоже все вопреки, это видно, хотя это абсолютно нелогично, но опять же, это играет на руку в том числе драматургии, очень косой и кривой, но играет, что, дескать, он еще вопреки государству, тут давление, тут конфликты, проблемы. И вот персонаж пытается с этим всем справляться. Оно э, интересно, видимо, инвестору и интересно непосредственно сценаристу, потому что так гораздо проще выстроить конфликт. Не просто команда должна достичь чего-то, а еще и государство мешает. Еще там какой-нибудь вот Башаров бегает, тоже всех проклинает, пытается палку в колеса. Не знаю зачем, но вот пытаются. Они пытаются
0: это Этот сюжет невероятно живуч. И мне кажется, он проявляется в фильмах, в телевизионных сюжетах, новостных не случайно. У нас какой человек не умирает, провожают сейчас какую-нибудь легенду, а у нас легенды-то все в прошлом, в советском сосредоточено. Новое время как-то легенд не поставляет конвейерным образом почему-то, вот к сожалению. Как кто-нибудь с нами не прощается, так выясняется, что человек не просто жил и творил, не просто получал премии, не просто ездил по миру с концертами или с представлениями, не просто был знаменитостью глобального масштаба, но он еще был подавляем системой. И все, чего он добивался, он добивался вопреки. Потому... Он до этого не было видно, он об этом не говорил, он ни разу ни в одном интервью об этом не упомянул. Но он, безусловно, является жертвой тоталитарного механизма. Ну вот
1: как механизма. Модеста с с фильма «Движение вверх». В-, в-, в интервью замечательно, режиссер говорит же, что я... Вот в мыслях мы не знаем же, что было, а вот в мыслях он там нацистом был, русофобом ненавидел и так далее. А когда читаешь непосредственно Модестаса и там еще что-то связанное с ним, оказывается, что он главный там коммунист среди них был.
0: Да, но просто этот человек, другой человек, третий человек, они сходят с исторической сцены и постепенно забываются. А то, что о них снято, и то, что о них написано и сказано, остается в Википедиях, в Ютубах, на трекерах и так далее, на носителях, правильно? Человека нет, нет баскетболиста, нет тренера, его нет, о нем никто не вспомнит, родственники его состарились и умерли, о них никто не вспомнит. А фильм на носителе в архивах, вот тебе, пожалуйста, из этого фильма ты будешь знать... То же, что тебе фильм «Штрамбак»… Фильм
1: Он нет, же Это не важно. Должен... Это, это, это понятно. уже я остается иронизирую. навсегда. Я, я, я
0: просто к чему пытаюсь подобраться также, опять по-дилетантски на цыпочках. Да? Вот Если говорить о том, для чего это делается, да, то мне кажется, что… Вот есть такая затасканная формулировка одного бородатого дяденьки из прошлого, который говорил, что право – это воля господствующего класса, ну, юриспруденция. И воля господствующего класса, возведенная в закон. И негосподствующий класс очень хорошо сталкивается и осознает эту истину, когда приходит, например, в суд, и оказывается, что суд неправедный, потому что суд действует в интересах господствующего класса. Так вот, кино, мне кажется, это воля господствующего класса, возведенная в экран. И тот класс, который победил в 91 году, который занял все командные высоты в нашем обществе, не может не Отражать свое сознание ну, в, 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 в надстройке вот в этой всей бесконечной кино-теле, литературной псевдолитературной фильме. Но продукции. они заказывают музыку. Они за... Кто, заказывает? Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И вот у есть та самая девушка, на мой взгляд, которая бесконечно танцует. А потому твое возмущение, твое негодование, твоя ирония, которая во все стороны брызжет, это все не напрасно, ведь ведь понятно, для чего это делается. Это делается хладнокровно, это делается поступательно ежедневно. И они не перестанут это делать, они делают это успешно. Ты можешь сколько угодно миллионов лайков собрать под своими видео, но будут новые фильмы с тем Без же самым зала. содержанием. И они будут успешными. И люди, они и люди, выходя из зала, будут плакать, как они плакали на этом фильме. Они
1: эволюционируют, то есть изначально же это как раз утомленный солнцем, народ это не схавал. Но вот сейчас та же идея, в принципе, пихается только гораздо тоньше, то есть они действительно смогли, если есть развитие российского кино, то вот оно в эволюции, эта идея, она уже закладывается гораздо грамотнее и умнее, нежели закладывалось до это. Не напрямую, вот, когда там по затылкам стреляет злобный комиссар, а вот так вот, что там. Герои обязательно, берется герой определенный, но он обязательно обижен государством. Нету героев, которые не обижены или какие-то вот у него проблемы есть с государством. И вот он обязательно движется по сюжетной линии, Имея какие-то конфликты и так далее, это ну, все фильмы взять, то есть обязательно так строится. Это еще строится, безусловно, из-за сформированной, так сказать, они варятся в своих мыслях, варятся вот в этом круге общения все все люди, которые снимают это кино. Но иного образа мышления у них и быть не может.
0: Мне еще кажется, что они снимают про себя, вот когда выдающиеся спортсмены, в фильме, показаны проходящими таможенный контроль в Шереметьеве, они пряжу там, или какое-то шматье вываливают перед обалдевшими да, контролерами. Это, же это, из... это, это менталитет форцы, Это форцовщики в 90-х годах, получившие все в нашей стране. И средства производства, и средства производства кино в первую очередь. И они снимают все про себя. В данном,
1: в данном примере не обязательно, потому что была взята книга Белова. Книга тоже очень спорная, потому что я не буду говорить, что я полностью в контексте истории на нее полагаюсь, потому что там шизофренические есть пассажи, потом я узнал, что она была написана, надиктована в 90-х, опубликована только после смерти, там есть какой-то второй автор. Там очень странные на одной странице читаешь, что советская власть бесплатно там то-то, то-то, то-то дала квартиру, тренировочные тренировочные возможности, все вот это замечательно, без этого ничего не могло бы. На следующей странице написано, что ничего не давали. Это вот две две страницы буквально. То есть ничего не давали, все было плохо, мы тренировались чуть ли там не с бетонным мечом где-то. Следующую страницу открываешь, там пишут, что советская власть не дала нам покушать э, вот в какой-то олимпиаде грубо говоря не давала покушать не давала продавать товары на следующей странице написано что из-за чертовой советской власти мы там обжирались и продавали какие-то и э, что-то там подписывали какие-то рекламные контракты на кроссовки и то есть вот очень тяжело через эту книжку было продираться в этом плане она <laughs> очень спорная к потому
0: что сцена с шереметьева взята оттуда она
1: взята оттуда, но я в обзоре как раз э, акцентировал на этом внимание. Они сме... очень хорошо сместили акцент. Они показали, вот это вся суть кинематографа и как раз идеологии, которая демонстрируется. То есть вот есть факт, то что, допустим, э, Белова поймали или там вот Коркию взяли на таможне. У него был 15, автом... точнее просто магнитол, я не знаю. Не автомагнитол на этот момент, а просто магнитол. Тем не менее, вот его поймали с ними. Это в книге написано. И 15 сейчас телефонов, если ты будешь там провозить, какие-то проблемы могут возникнуть. Но деле вот э, насчет алмазов там пытались провести алмазы. А в фильме это выдается, что вот у него три. Магнитолы вроде как мирно, но его задерживают, ему рыжут, говорят, как так можно, вы что, воруете. Но 15.3 это же разные вещи. Или вот про Белова, он иконы провозил. Этот там, говорят, что он добрый человек был, ему дали, попросили, чтобы он провез за кого-то. Он не отказал, а его взяли на таможне. И за это там, он, по-моему, то ли год, то ли, я не помню уже, там были проблемы, естественно, спорты спорта его убрали. Тем не менее. Попробуй сейчас вывести из России иконы, но будут проблемы, как мне кажется. В фильме же опускается это. Просто их взяли с пряжей и, и вот и мурыжат ни за что. Они еще и победителями приехали. Вот
0: вообще ни за что мурыжат. То есть они просто сместили акценты тут. Ну они сместили, мне кажется, не случайно. Я, безусловно, либо, либо, да, мысль это моя. Безусловно. Я, я опять же не про конкретный фильм говорю, а вообще в целом. Они снимают про себя. У них в фильме там, мы из будущего, предположим, герои. Это они, современные люди. Тогда... В прошлом люди так не разговаривали. Всегда, когда они пытаются говорить о советском прошлом сегодняш, сегодняшним киноязыком, они изображают исключительно себя. У них блатные там жаргонные словечки проскальзывают. У них интонации речевые не советские абсолютно. Они пытаются торгануть, продать советскую эпоху как кто-то сейчас. Ну, это бренд, безусловно. да, торгует физиономией чегевары это приносит. Нет, прибыль. это безусловно бренд, который да, приносит но, но они его сами, они его там. даже э, воссоздать не могут. Они ну, не да. понимают, не чувствуют ту эпоху, и они воссоздают сами себя. Вот они варили джинсы в то время, и они чувствовали себя ущемленными, потому что нельзя было торгануть. И теперь они каждого советского героя представляют вот таким же, чуть-чуть, хотя бы на чуточку, хотя бы на черточку фарцовщика. Это мое предположение, но мне кажется, что оно близко к действительности. И все-таки, вот вступая в бой с этим господствующим киновоинством, да, бросая ему вызов. Не чувствуешь ты себя таким Дон Кихотом, который летит на мельнице? Да, пока попутный ветер, пока зрители смеются вместе с тобой, но, в принципе, понятно, кому ты наступаешь на мозоли и понятно, что ты хочешь сказать. Я самое главное, что от тебя пока спокойно можно отмахиваться. Ты ничтожная величина для них.
1: Да, в принципе, для них, я думаю, все ничтожные величина. Они сборы получают свои, пропаганда работает и все, в принципе, хорошо. То есть я, я думаю, что Никоим образом не влияю на сборы, мне кажется, вы именно в таком плане. То есть вот, вот эти картины, которые крупномасштабные, многомиллионные, я ни в коем случае не влияю на вот эти сборы, потому что я делаю после премьеры и так далее. То есть я никак... то, что я сделал сейчас, они через год снимут «Викинга 2», там «Притяжение 2», еще что-то. Растяжение. 2. Да, они снимут, и никаких вопросов ни у кого не будет, зрители пойдут, потому что если убираются конкуренты в кино ну вообще ничего нет ну я бы например тоже пошел на какое-нибудь притяжение два если ну ничего ну вот ничего нет есть какой-нибудь там злобный артхаус жутчайший ну и притяжение на что пойти даже вот под попкорн окей я пошел бы на притяжение они добиваются вот таких вот условий для кинематографов создают такие условия в которых они будут окупаемы они будут окупаемы вопрос какое количество времени то есть Рано или поздно должно наскучить, но тем не менее они же не, не стоят на месте, они тоже эволюционируют. Они вот изменяют свои идеи, Пытаются вот ближе к зрителю там вкидывают во всяких этих репортажах знакомые словечки,
0: чтобы зрители купить. Ну вот есть спрос на советскость, на тебе советскость. Да, да, да. Нужны как успехи. Где, где взять успехи? Успехи в прошлом. Сегодня то сними по какой-нибудь футбольный триумф, там баскетбол. Найди этот триумф сначала, а потом сними. Решил замечательно все это Все успехи в прошлом. Вот, пожалуйста, на тебе Как упакован. раз Антон Мигердичев
1: замечательно сказал, что вот мы снимали, снимали, дескать, как все плохо. А в какой-то момент вот вышла легенда, и мы поняли, что есть запрос на именно доброе прошлое, грубо говоря. И начали туда бить. И он во многих интервью говорит, что это не непаханное поле. Так что нас ждет еще ого-го сколько фильмов и там про космос, и я думаю про войну в том числе. Пока эти
0: сюжеты не закончатся. Я думаю, что там,
1: настолько, я думаю что там настолько... Тем более они умеют сказать, что этот сюжет настоящий взять какой-нибудь западный фильм, снять по еще западные фильмы, еще поснимать очень много, в общем, материала у них.
0: А вообще сам по себе этот киноязык, который вроде бы на местном материале должен звучать по родному да, но в то же время он абсолютно заимствованный, да? ну, то есть все абсолютно. От диалогов, у меня, у меня ощущение, что все эти люди, они вот с... днем работают над сериалами, а вечером... Так приходят... и есть.
1: Вот Собибор, как мне кажется, я вот недавно посмотрел Собибор, Мне кажется, как обычно в нашем кинематографе, за исключением, наверное, как раз движения вверх», Собибор то ли изначально как сериал снимался, то ли что. Я просто не мог понять, там настолько куца и обрублено все, что как будто еще вот минут 40 здесь не хватает, минут 40 здесь. Такое ощущение, что они сразу под сериал снимают. Это же вот были относительные, грубо говоря, скандалы насчет многих фильмов, что мы выпускаем фильм сейчас в прокат, а через месяц ждите сериал там на... Там 10-15 серий. Понятно, что ну, фильм не может быть таким. Вот. То есть 15 серий вы не нарубите в логичный фильм. Но вот они
0: стараются, они делают так. Они реально сериальные люди. И, и сериальное сознание свое приносит в большое, как им кажется, кино. Но даже в этом большом кино они не в состоянии, они настолько бессильны, по-моему, беспомощны, они не в состоянии любую маломальски значимую интригу, драматическую какую-то петлю раскрутить в фильме без использования вот этих сериальных приемов. Наши фильмы по-дилетантски сужу. Потому и не смотрю их. Mm-hmm. Мне нравится эта формулировка, что не смотрел, на осуждаю. Yeah. <laughs> Это моя абсолютно формула. Наши фильмы переполнены говорением. Там люди толкают повествование вперед языками. Они трепятся без конца. Там, где советская камера стояла и ждала 30 секунд, наблюдая за изменением там, мускулов, там, дрожанием мускулов на лице, или тем, как рождается слеза на лице человека, там наши сегодняшние Феллини, да, будут без конца говорить, просто трепаться, толкать сюжет ну, вперед языками.
1: Может быть и такое кино, почему нет? Можно выстроить... э Кино только на диалогах, только диалоги будут, и это вполне, вполне может быть. Но проблема в том, что, судя по тому, что снимают у нас, они это выстраивают не из-за идеи снять кино. Они не задумали как-то... это так, они, да, они да, не да. умеют по-другому.
0: Так получилось, Они они как рекламу снимают, так, да, как сериалы просто снимают. Так, 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 ну, это... У
1: нас не, не зря очень много режиссеров, которые до этого только клипы снимали, грубо говоря, все основные, кроме, наверное, Никиты Сергеевича, То есть взять Федора Бондарчука, он начинал с клипов, там Бекмамбетова клипы. То есть большинство людей, которые именно добились чего-то, это вот все-таки воспитаны на клипах.
0: Клиповое сознание, короткий план, постоянная смена направления.
1: Ну вот первые фильмы Бекмамбетова, там же невыносимо смотреть. Это прям, у него был замечательный фильм «Арена», какого-то 90-го года, на Западе снимал там. Там секунда-план, 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 там ну, невывозимо это смотреть. Там уже у меня все возможные проблемы в организме начинались, потому что это просто вот так вот, как японские мультики, которые доводили до эпилепсии вот примерно на том же уровне.
0: А нет ощущения, что до эпилепсии постепенно доходит и наша молодая аудитория? Что у нее и мысли теперь продолжительностью в одну секунду?
1: Я не соглашусь с этим из-за обзоров по два часа. Ну мне... У тебя
0: обзор по два часа, но в то же время ты используешься пользуешься для того, чтобы говорить со своей аудиторией таким же языком. Ты тоже мельтешишь, тоже кромсаешь, тоже винегрет. Нет?
1: <гру <Almatorily> <грум> <грум> а, я считаю, что то есть можно и мельтишением добиться. Вопрос, если оно осознанно делается, но как и с примером диалогов, то есть это так получилось. Мы так вот только так и делали всегда. Вот в клипах так было, мы в кино так делаем. Но я думаю, что от этого мало что зависит. То есть клиповое мышление и так далее. И так... Можно любую идею... Важна
0: идея, но идеи-то нет. Идею ну, не использовать. А вот ты сам не становишься заложником этого же, ну уж прости, примитивного языка повествования. Он смешной, он прикольный, он вставляет, да? Вот, но ты эту вот маску а, плешивого человека с себя сумеешь содрать в какой-то момент...
1: Я не знаю, я я, я с детства люблю шутить, и если какие-то мысли запирать в шутки, это, мне кажется, еще действеннее. Поэтому развлекая, еще и пытаться какую-то мысль доносить, наоборот, это самое, как мне кажется, замечательное, в том плане, что э, зрителю... Это как с российским кино, вот оно в тупую мысль толкало, вот прямо в лоб пихало, эту мысль не принимали. А когда они начали ее... Uh, да, ее начали потреблять. В моем плане я просто всегда так делал. То есть я всю жизнь uh, там, шучу или что-то, что-то, и какие-то свои мысли в том числе и через это передаю. То есть uh, это просто способ моего мышления. Я вот такой человек. И... А вот вроде
0: говорят, молодая аудитория, она антисоветская вся. Mm-hmm. Не выкупит она тебя? Скажет, он с нами шутит и прикольно шутит, и вроде вставляет, и все заходит отлично. Но парень-то он чуть ли вообще не сталинистый вообще и совок.
1: Я, все, все, все идет из замечательного фильма опять же утомленный солнцем 2
0: это и он оч... тебя.
1: да я то есть все начал изучать читать это из этого фильма потому что я когда его посмотрел мне уже он не нравился я почитал про события и у меня контекст обзоров даже не в том смысле что как вы можете там вот это просто у меня прямая идея зачем вы врете? Почему вы врете? И вы врете. То есть у меня вот идея в этом. И на как раз фильмах о Советском Союзе, это замечательно видно, каждый фильм о Советском Союзе, они врут. Если уж говорить, то, что у нас замечательное государство, мы чтим историю, я не имею никакой ненависти там, к прошлому государству. Там даже там, до Николая II, окей, за да, там, времена викинга, у меня нет никакой ненависти к этим временам, у меня нет ненависти к Советскому Союзу. Но вот вы в государстве говорите же, что вот у нас есть замечательное время, там, замечательные победы, там, э, до Советского Союза были замечательные времена. В Советский Союз вроде тоже должен быть, значит, тоже были победы. Но почему именно в этот пласт, вы запихиваете всю грязь и всю мерзость, то есть вот здесь нет, здесь все лжецы, твари, предатели, это же тот же народ, те же люди, да, изменился базис, безусловно, но люди-то есть, они вот такие, и почему вот как-то вдруг 70 лет отвратительные люди, все мрази и предатели, и государство делает все, что себя развалить, но при этом у этого государства, если взять там какие-то победы спортивные, победы опять же, там по строительству, по развитию почему-то выше, чем было до или было после. То есть каким образом вот это вот сумасшествие, сумасшедшее общество, сумасшедшие Правители, которых вы показываете в своих фильмах.
0: Людоеды. Да,
1: людоеды, каким образом они достигали вот таких вот масштабов расстрелы, там и так далее. Ну вот 70 лет расстрелов, но при этом
0: каким-то ну, образом. Ну, расстреляйте, кого сейчас чемпионат мира. Нет, даже бы, не расстреляйте кого-нибудь, возьмите. Каким-то образом там демография была в разы
1: больше, чем сейчас смертность и так далее. Ну почему? Я думаю, что сейчас, если расстреляют кого-то, ничего это не изменит. Это так показательные, у нас же есть показательные посадки, но это ничего не меняет в общем. Поэтому у меня всегда был вопрос, зачем вы врете и просто вы врете. И эту идею как раз через ролики я пытаюсь запускать в зрителей, потому что это просто мое мышление, это мои идеи, опять же. Я почитал все это. И было особенно тяжело. Я как-то раз... Я работал курьером и постоянно читал книжки. Это и... в
0: метро и везешь что-нибудь, и да, читаешь да, да. по дороге.
1: Я читал много. Я читал ее. замечательно Исаича нашего великого архипелага. Я много что читал. И читал в том числе э, книга была Исаева. По-моему, это первое издание. называлось называлась «Русский должен умереть». Э, Замечательное вот издание, э, книги. Это книга прям... Там э, взяты цитаты из Нюрнбергского процесса. Читаешь это, и вот после этого, как ты смотришь, когда утомленное солнце, ты не понимаешь, как человек может такое снимать. И, собственно, все вот эти вопросы в роликах я и стараюсь поднимать. То есть, ну вот ну вот как после вот этого вы снимаете вот эту мерзость? Ну вот как? Это это вот то, что гложило меня. У меня есть ролик, который никто не видел. Там я робкий, на на фоне очень мятой э, тряпки, которая повешена на шкафы, очень робко. Ломающимся голоском говорю про «Утомленный солнцем», и там было интервью Михалкова и блогер такой был раньше, другой, в ЖЖ, по-моему. И Никита Сергеевич сидит и с полным как будто-таки недоумением уводит разговор в другой русский. Вот как? Почему людям не нравится моя картина? Я что, вот... Слишком правдиво, да, показал? И вот, вот насчет этого у меня первый ролик был, но до сих пор вот так никто и не увидел. Интересно,
0: как этот момент пришел, когда человек, который вот читал в метро и, и, и что-то в нем вызревало в метро, решил, застенчивый человек с ломающимся голосом, решил сесть перед камерой и что-то сказать миру.
1: Да просто как-то я не понимаю, у меня в голове не укладывалось, зачем это снимается и как этому. То мог... есть не
0: уложилось до такой степени, что ты просто уже не мог терпеть и включил камеру.
1: Да, но я этот ролик не выложил, потому что понимал, что подобный материал никто не... Хотя в школе был, но... Или я уж не помню, первый курс... Нет, наверное, школа еще, даже не первый курс института, уже не помню. И я понимал, что никто такое не будет смотреть, поэтому я начал просто обычным за закадром индийские фильмы, еще что-то, еще что-то, пока не добрался непосредственно опыта, не поднабрался и не добрался до
0: до неких новых высот. Да, Об- наконец-таки обобщения. утомленных солнцем. И, вот. и, и не начал говорить уже о серьезных идеологических вещах. Ты дважды уже, по-моему, проехался со стендап-шоу по стране, правильно? Да. Соответственно, ты мог оценить, что твоя аудитория про тебя думает. И вот эти вот все вещи, они заходят, доходят, не доходят или, или просто поржать народ собирается. Да, на стендап,
1: в стендап э, я собирал только, рассказывал истории непосредственно, как мы, наши приключения там, по Америке, как мы ездили и так далее. Ты что, есть... не
0: удавалось никак с залом пообщаться и понять, Нет, вообще, об, общение что, было... кто эти люди, которые тебе?
1: Э, общение было, ну это молодые люди, кто-то учится в институте, кто-то работает. То есть обычные, обычные люди, даже сложно как-то сказать, есть и моментами удивляли там, Самый забавный случай, когда подошел мужчина лет 30 и попросил подписаться. Для Светки напиши. Я такой: А кто это? Мама моя? Это вот такие: Ну, то есть, абсолютно разношерстная публика. Я не спрашивал, что вы думаете насчет обзоров, потому что это было бы странно. это было
0: бы интересно. Я Мне честно, мне интересно. то, что ты говоришь: я видел этих блогеров. этих ваших блогеров я видел видел. замечательный я старый человек я пришел для того чтобы сказать им что ребята вы существуете в другой реальности вот и стерлитамака если не ошибаюсь да да? из из башкортостана из башкирии так так сказать не так давно я был в уфе и разговаривал там на большом форуме о бедности и вообще с народом общался по поводу того что происходит в промышленности в сельском хозяйстве и не только в башкирии а вообще в целом стране ситуация у нас мягко говоря не очень веселая не очень много поводов для радости. За последние полгода я посмотрел из Башкири, уехало 54 тысячи человек. Я это... думаю, что
1: невеселая она была в 90-х, сейчас она вообще очень, очень рыдательная, скажем Да,
0: так. И, и в этом смысле я хотел бы подчеркнуть, что 90-е и нынешнее время — это не, не две разные эпохи. Да, я это пришел эпохи... к
1: этой идее. То есть, да. у меня до этого была идея, что раньше было хуже. Это просто,
0: опять же, та же самая эволюция, как и да, 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 У, у нашего даже кинематографического да. к- крокодила выросли зубы, и он, да, стал, да, да, да. он стал большим и прожорливо. Он. Он, он, он жрет больше, чем раньше. я не об этом, о том, что вот я пообщался с этими замечательными ребятами. Я пытался им объяснить наивно, по пытался им объяснить, что вот из этого воздушного замка, в котором они прибывают где миллионы подписчиков, где большие заказы и большие и зарплаты, и человек может там, махнув пальцев, нанять, нанять себе 70 человек в обслугу, который будет таскать за ним свет, держать микрофон и выкладывать все это богатство в YouTube. Даже да? уже не
1: надо монтировать, Даже раньше же надо было монтировать Вы боги, а вы фараоны
0: да? Вот с, с этими людьми, с фараонами с этим я разговаривал, я пытался им сказать, что это все царство не вечно, оно не может да стоять бог. на курьих ножках всегда, но рано или поздно рухнет под давлением того самого базиса, потому что нельзя жить все время в кинотеатре или в ютубе нельзя кормиться позавчерашними победами необходимо реально ежедневно подтверждать свое право на то чтобы вот так вот роскошного и беззаботно существовать. вот. И поэтому все-таки мнение и настроение твоей аудитории мне интересно, потому угу. что в этом сонме небожителей ютубовских, ты белая овца, по крайней мере, так выглядит это со стороны. да? Ты осмеливаешься говорить вещи, которые царапают ухо дудя, которые раздражают Нашу, там, многих великого. из них. Которые, как говоришь Сталин, 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 оказывается, может быть, и молодому человеку понятие, потому что Сталин тоже когда-то в свое время был молод, и что-то побудило какая-то сторона жизни тогдашней, побудила Сталина, молодого Сталина взяться за булыжник. И ни одного Сталина. Это все не дедушки и не бабушки мохнатые делали то, что происходило в 17-м году. Вот верно?
1: умрут все совки, заживем.
0: Да, ну вот мне, мне интересно, молодая аудитория, которую ты увидел, ты успел почувствовать, смог почувствовать, ты в пустоту говоришь, ты с мельницами борешься. Я вспомнил
1: замечательный, я же вспомнил замечательный случай. Это прошу рассматривать только как юмористический, юмористическую зарисовку, пожалуйста, не сажайте меня. Это замечательный был случай в в каком же городе, простите, я забыл город, но тем не менее. Был замечательный случай, когда нас обманули организаторы клуба. Точнее, не обманули, они ошиблись. Не не было какого-то заведомого обмана с целью нажиться, они, скорее всего, просто ошиблись. И сказали, что в клубе очень много людей помещается, но там помещалось действительно много людей, но дело в том, что у нас очень много было випов.
0: Спец приглашен.
1: Не, нет, випов имеется в виду дорогие билеты, те, кто сядет, сядет за столики, могут заказывать и так далее. А кто-то стоит. И надо было им выкручиваться как-то, и ничего не нашли умнее, как вот люди за столиком сидят, и оградить толпу, которым там очень тяжело что-то было видно, просто обычным железным забором. И вот, э, а я катался как раз в 2017 году, э, и стоит сказать, что в том городе шутки про семнадцатый год заходили на ура.
0: Через забор.
1: Э, не, я подходил к забору, и я, естественно, подыгрывал, что, дескать, сейчас я к холопам схожу, к этому быдлу. Подходил к людям э, к забору и шутил как раз про 17 год, что, ребята, вы забыли, какой на дворе год, и так далее. Вы сейчас смеетесь там все, а мы вот стоим с народом. Народу и эти шутки замечательно заходят. Судя по вот подобному поведению, аудитория, она с, с, похожа, похожа на меня во многих, не все, безусловно, но многие люди сходятся со мной во взглядах, и это логично, в принципе, они бы не смотрели, если бы не сходились со мной э, взглядами.
0: Некоторые подозревают, что стучиться в дверь... По лестнице поднимается вот то поколение, которое уже не будет обременено каким-то там возрастом стажем, ностальгии по советскому времени. Они уже никак. Они родились после. Ты 91 первый. Сколько... У меня нет ностальгии. А не я, я не про тебя говорю. Они, они, они идут сейчас, эти молодые, которые не знают и не могут знать, что такое советская эпоха, но они не могут понять и принять то, что окружает их сегодня. И они вынуждены обращаться. В том числе благодаря... Спасибо Никите Сергеевичу. Спасибо всем, кто хает, кто помоет, кто все это угу. делает. Потому что есть неистребимые законы диалектики. Закон отрицания-отрицания. Ты отрицаешь одно, кто-то будет отрицать тебя. И они добиваются именно этого. Вот, например, э, некоторым кажется, что приходит поколение, в том числе таких, как там Слава, КПСС, да, ребят, которые...
1: Наши новые поэты. Я немного
0: постерегусь называть их поэтами, да, но тем не менее. Это вызревает, это появляется. Ты был одним из судей на этом знаменитом поединке гнойный оксимирон это другой
1: мир скажу я так это как видеоигру зачем пошел
0: и что-то оттуда принес и и правильно ли подозревать вот это пришествие нового поколения в том числе в таких уродливых и причудливых на мой старческий взгляд иногда форма как это было безумно интересно надо надо ходить
1: в такие вещи чтобы понимать я потому что был в шоке у меня вот пол стендап программы как раз э написалось из-за вот этого похода, потому что я был в шоке. Для меня это очень странно, то есть, я это видел в фильме, когда еще смотрел в детстве на кассете «Восьмую милю», вот это вот все. Это я вижу в жизни, и у меня, я надеюсь, я никого не обижу, но у меня ощущение, что, типа, ребят, вы же же шутите все. То есть, ладно, вот какие-нибудь там рэп-исполнители, они там действительно пытаются что-то сочинять как по заветам тех людей, Но вы же как бы отыгрываете ту толпу, которая была там в фильме «Восьмая миля». И вот люди, которые они искренне во все это верят, искренне вот болеют. Это как рестлинг, в общем. Я я не понимаю аудиторию там. То есть они стоят и ведут себя, как в фильме «Восьмая миля». Это странно. Я себя стариком там чувствую. Потому что я, я, наверное, просто не понимаю там какого-то... Uh, для меня это было странно, но безумно интересно. То есть я, я, мне было неловко еще, я стоял такой. Они все кричат вот эти фразы. то Есть люди, которые дурачатся круче, чем ты. Я вообще не понял. то есть это, ладно, дурачатся. Здесь это как, грубо говоря, японский косплей. То есть если представить, но японский косплей, я, например, понимаю, они надевают, они не верят, что они эти персонажи, грубо говоря, из аниме, они просто отыгрывают их, но здесь люди верят. И, и они
0: становятся такими. И они даже в речи, в быту начинают говорить так. Для как...
1: меня просто это странно. Я вот этого не понял, и пол-программ стендап у меня этому и был, посвящен моему непониманию этого. То есть, когда а, кричит человек сзади тебя, ебой, и ты такой, а, что? Что это значит? Как мне реагировать? Что мне делать? И то есть это было это очень старость. интересно. Это старость. Ты Видимо, 91
0: первый год уже все. Это все, да, поздняк. Но тем не менее, я хотел спросить тебя о, об ощущениях от самого батла, потому что некоторым послышались классовые нотки в этом поэтическом противоборстве. И, кстати говоря, сам вопрос можно считать таким неофициальным, пусть не откликнется на него один из участников этого поединка. Нам интересно было бы поговорить со славой КПСС и и вообще узнать, какие взгляды у этого человека. Но но в в, в этом поединке, в в участии славы КПСС в этом поединке, в том, что там говорилось, в том, кто победил в этом поединке, ты не почувствовал тоже, что вот там, вот в одном из неназванных городов, где призрак 1917 года над забором витал? В смысле, не почувствовал почувствовали чего-то именно в батле или. и в батле, и в, в том, что говорилось, в и в том, что нет. победил именно тот, кто победил. Как я
1: понимаю, суть батлов это максимально сильно оскорбить другого. То есть, тут за этим мне был, Возможно, это как тот самый клиповый монтаж. Я, может быть, не заметил за потоком оскорблений, ну, смысл. поэтически гениальных оскорблений тут никакого спора нет, безусловно все восхитительно, но тем не менее я не заметил какого-то там посыла, кроме как посыл, что мой визави мрасть твари и так далее, то есть в этом, по-моему, весь смысл был, то есть я не разглядел каких-то идей за этим, ну, да, б... весело друг друга люди оскорбляют, как мы в детстве друг друга оскорбляли, то есть мы кричали там друг друга обзывали и бегали, я не знаю, детство, но вот в в таком ключе.
0: Да, Бог, будет у нас возможность у у, у автора одного из этих поэтических произведений узнать, что вкладывалось. Но, тем не менее, я несколько посмотрел твоих работ для того, чтобы быть в курсе твоего творчества. И нередко, и в в интервью, и в самих выступлениях ты говоришь, что если вот все так, как так, да, вот если это действительно правда, если действительно Мао Цзэдун Пишется перед фильмом, так как он пишется теперь, то мы движемся. Ну, у меня главный
1: вопрос: почему он там пишется вообще в историческом фильме о Руси? Ну каким боком мало. Ну почему Ду... нет?
0: Какая разница? Ведь ничего не имеет значения. Ничего. Джейсон стоит там, вот эти вот цитаты. Все, что угодно подходит. Да, да. К тому же это иностранное имя, иностранная
1: фамилия. Это сразу говорит о высоконравственности, моральности и умных мыслях. Ну словно. просто ты
0: не раз, не два повторяешь, что если это так, то впереди там и мы стараемся цензурной лексикой uh-huh. пользоваться в передаче. Да, то... Ну
1: безусловно, и мне кажется же это как, как ни крути, несмотря на эволюцию именно в контексте кино, все целое же окружает, как мне кажется, деградация. Даже если взять YouTube. Возможно, это у меня синдром э, зеленой травы, которая была раньше еще зеленее, но тем не менее даже в контексте YouTube э, очень странные вещи происходят на нем. То есть если изначально это была платформа для творческих людей, которые хотели что-то донести, никаких денег не было. Не первые блогеры, которые начинали, там в том числе я, ни о каких деньгах речи не шло. Когда-то там, возможно, в будущем, но ты не рассчитываешь на это. Я там работал на тот момент как раз на «России-24» параллельно еще уже сколько-то времени спустя, кто-то еще где-то работал. То есть здесь никогда не было, не приходили, грубо говоря, на YouTube с целью заработать денег. Но как только на YouTube пришли деньги и пришли люди с телевидения, знающие, умелые, там, даже говорить очень там забористо, вот тот же Юрий Дуть, пришли очень много людей, умеющих управлять камерами, у них есть студии, у них есть опыт и так далее, продакшн, YouTube тут же тут же ушел куда-то вот в адовую деградацию. Не только там, я не говорю, что это из-за интервьюеров на YouTube и так далее. Нет. Но как только появились деньги, появились и вот эти детские каналы с эксплуатированием детей, появилось очень много контента, который производится сиюминутно, для сиюминутной прибыли. То есть вот это сейчас модно там вот это обсудить, выбрасывается эта новость, она обсасывается, через день они все забывают. Информационная информационная ценность вообще нулевая. То есть какая-то информация э, выходит, через неделю все забудут подпис... Что угодно можно сделать. Хоть, э, я не знаю, выложить видео такое на YouTube нельзя, но как какой-нибудь блогер с другим блогером мужского пола будет совокупляться, через неделю забудут об этом. Никто не будет вспоминать про это. А раньше вот такого не было. То есть с приходом денег на YouTube Произошло вот это. И денег становится больше на YouTube, и желающих получить эти деньги становится больше. Следовательно, тенденция к деградации увеличится еще сильнее, еще больше, еще больше, больше. Естественно, нужно больше прибыли будет иметь. А поэтому деградация еще еще не наступила. Изоведет
0: соревнование падающих лифтов такое.
1: Да, да, да. Я, я думаю, что мы будем вспоминать в какой-то момент, если все в других аспектах нашей жизни будет спокойным, то мы будем вспоминать вот этот период Ютьюба, скажем так, как замечательный, интеллектуальный, где были творческие личности, которые создавали контент. когда который... попадут
0: в учебники по литературе, электронные. Да, да,
1: да. Вот это дело. Я думаю, что все пойдет к тому, как шутили в американском фильме про... Вот идиократия была. Вот тут замечательный фильм про задницу на экране. Это вот задница уже где-то там загорелось. И что самое смешное? это самая задница в какой-то момент будет восприниматься как замечательная интеллектуальная. Как Э-э- Сикстинская
0: Мадонна. Как, прям, как да, мы, мы
1: все захотим вернуться в это интеллектуальное время. Наступит момент. Мы просто ступить.
0: ностальгируем, может быть. Просто вот действительно старость. Просто вот ну, не можем примириться с новым темпом эпохи. А она такая, надо принимать ее как она есть. Вот у меня, например, я не, я не могу привыкнуть к тому, что люди действительно начали разговаривать другим языком. Они уже на людей не похожи. Я имею в виду вот те люди, которые живут Ютубом, которые перенимают киноязык.
1: Ну, мне кажется, что ч- язык даже здесь себя. Не, не столь важен, важ, важнее, опять же, Идея, которые излагается на этом языке, даже если это рэп, славука, я не знаю, какие. Вот идеи. Я, я, я даже не про я говорю. Они, они
0: даже, они не могут сказать, что там, там, мама, я пошел за хлебом, да? Они, они, они уже свою, свою речь превращают в поток междометий, uh-huh. вот. И, и просто дальше распадаться языку, например, я очень обеспокоен этим процессом, потому что язык для меня штука дорогая. Вот. дальше распадаться языку уже на буквы что ли, на звуки, на, на какие-то фонемы уже просто мычать дальше остается. И, 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 и они довольны, и они и они не осознают того, что происходит, а каждый, кто пытается урезонить, упрекнуть, скажет, что ребята, это катастрофа, вы не только ничего не знаете сейчас, я не обвиняю это поколение, оно не виновата, его формируют таким, вы не только ничего не знаете, но вы даже не в состоянии свое незнание хотя бы в минимально грамотную речь сложить, о- облечь в какие-то слова, которые можно, другой человек мог бы воспринимать. Вот это сращивание потребителя с тем, что ему поставляется и через кинотеатры, и через YouTube, конечно, таких пенсионеров, как я, очень сильно настораживает и пугает
1: но это объективное стечение обстоятельств так должно было случиться и оно случается так то потому есть...
0: что это выгодно ты да. в каждом фильме говоришь что да? это бабки Безусловно. это бабки это бабки мы все в принципе пересчитываемся на бабки можно сказать сколько ты стоишь можно сказать сколько я стою и тут д- можно банальный цену. пример
1: привести это вот есть если ролики какую-то свою даже идею доношу и доношу обычным языком сколько вот этот ролик посмотрит и сколько ролик, где будут использованы мемы, например, какие-то вот такие фразы, которые, которыми полон интернет. Если вот я заменю там Если ты, на... становишься Но образно, условно, образно, да, да. ты становишься нормальным человеком. Я образно, как беру блогер образно,
0: ты становишься нормальным человеком то спрашивают, где BadComedian, да?
1: Мне в данном данном вопросе гораздо больше повезло, чем тем людям, которые сейчас начинают создавать свои блоги. В том смысле, что я начинал как раз в то время, когда не главенствовали над всем как раз там мемы и так далее, и так далее, то есть они были, но они не заполняли там 80% материала. И я успел сформировать вокруг себя определенную аудиторию, которая знает меня... Тогдашнего. То есть это человеку, у которого не было там захламлено все мемами, я говорил, как сейчас говорю, никаких изменений нет, мне не нужно э, опираться на какие-то нынешние тренды, использовать новостные там какие-нибудь, что было модно в прошлом году, какие-нибудь, я не знаю, шурыгины, еще что-то. Вот то, что э, используют для так называемого хайпа мне повезло. Мне не надо этого делать. У меня есть уже аудитория, она меня знает. Я приводил в пример непосредственно контекст какого-то блогера, который, допустим, сейчас появляется. Если он создает свой блог и не говорит, не использует какие-то сиюминутные темы, не использует слова, которые покажут этого блогера как своего, по крайней мере, для зрителя, то есть зритель видит эти слова у своего любимого блогера, обращает внимание на новичка, у него это же слово, галочка стоит, что это свой, можно смотреть. Если он не будет этого использовать, шансов на то, что он поднимется практически не будет. И, опять же, это, это страшно осознавать, но, судя по всему, это выгодно YouTube, потому что YouTube может сделать что угодно. Он может продвигать э, какой-нибудь контент развивающий, но этого не происходит. И в рекомендованных выходят не только видео, которые ты смотришь и похожи, а очень странные видео, которые ну, ты бы никогда не стал смотреть. И так у большинства большинства пользователей YouTube. И сейчас замечательная новость пришла, что э, YouTube сейчас тестируют технологию использования такой ленты, которая показывает ролики не в последовательности, когда они были загружены, а в какой год какой, какой интересно YouTube. То есть YouTube интересно вот так вот. Он, он считает нужным, у него алгоритм, он считает нужным, что тебе будет интересно вот это. И он выставит вот этот ролик. И там замечательная ситуация образовывается, что в принципе, говорят, на первое место будут выходить ролики, которые популярны. Следовательно, люди, которые, опять же, вот мы возьмем того самого блогера, который хочет развиться, доносить какие-то замечательные идеи, он не использует э, ни мема, ничего, он толкает непосредственно контент, пытается пробивать вот эту вот… Он он обречен. Он обречен, безусловно. Это выгодно, то есть, не только самому э, создателю контента. Это выгодно непосредственно, видимо, выгодно YouTube, если он э, делает э, вот эти вот поползновения в эту сторону, когда ты не видишь… Всех роликов, которые выходят, ты видишь только те, которые интересны YouTube. И потом, где-то внизу ленты, в самом низу, будут ролики вот этих людей, которые там пытаются сделать что-то интересное
0: и развивающее. Как-то здорово мне это напоминает новые алгоритмы поисковые Гугла, новые правила Facebook по борьбе с разными угрозами. Безусловно,
1: есть что-то общее и какая-то. информационная, так сказать, диктатура, Подоплека она образовалась. За
0: всем, то есть такая волосатая рука искусственного интеллекта.
1: Рыночек порешал, как говорится, еще один мем.
0: Меня вот пугает, если честно, вот что. Я же как бы нахожусь по другую немножко сторону и наблюдаю за тем, как изменяется, в принципе, информационное пространство, которое раньше контролировалось, на котором безраздельно властвовали государственные, около государственной информационной структуры. Да, а теперь с распространением широкополосного интернета, с тотальной ютубизацией страны и сознания. У нас дедушки и бабушки сидят в Ютубе, и вот Светки ты подписываешь там книжку. Да? А теперь получается, что у нас главный вещатель национальный или наднациональный в общем-то, никакого отношения ни к стране, ни к истории, ни, ни к людям не имеет. Этот вещатель выкормил уже целую генерацию людей, распространяющих смыслы, несущих правду, там, мимасики или не мимасики делать скрывают. Да, да, но не суть, как бы получается, что массовое сознание потихонечку, помаленечку, как такой, знаешь, здоровый кусок ледины уплыло, вот, и догонять его поздновато, и можно какие угодно запреты вводить, там, цензура, Роскомнадзор, это это по барабану все. Вы технологически уже это не контролируете. Посмотри, федеральный эфир основных телеканалов, ты увидишь, что там в каждом, ну ты там уже успел поработать, в каждом втором сюжете будут ссылки на YouTube, контент ютубовский, то есть возникает тотальная ютубозависимость. Я не к тому еще раз. Не
1: обязательно нужно... же ютуб, а в целом. Да в, цел... да, в целом
0: зависимость от чего-то другого, к чему ты вообще да. никакого касательства никакого не имеешь. Никакого нет. И сейчас ты вбиваешь в Яндексе, предположим, слово Аврора, так вот по нашему там собственному опыту. Просто интересно было, и оказывается, что Аврора это певица. Это певица, и все. И и так будет всегда. Или там актриса, или я не знаю, что угодно, но только не крейсер, которая какое-то отношение к истории твоей страны имеет. И это сейчас так, послезавтра, и послепослезавтра, и так далее. Это будет все. Ну,
1: это как Высотка-Высоцкий замечательный. Типа Ну, того. Ну, бренд,
0: опять же. Типа того. И, соответственно, сколько будет жить айсберг под названием Bad Comedian? Рано или поздно его затрет. да, И ему на смену придут новые, которые уже не будут одержимы такой же идеей, не буду даже саркастически пытаться такие же смыслы. Сколько будет жить этот проект? И, и за этим, на самом деле, главный вопрос. А в чем его смысл? Что ты пытаешься Покажи. сделать? Мы не помрем. То есть ты поддерживаешь свое существование и таким образом и сочетаешь приятное с полезным... У меня
1: искренне... Я искренне негодую, скажем так. Вот у меня правоверная ненависть образуется. Она вот с тех пор как зародилась, она так вот появляется, это я смотрю что-то, и меня распирает. Я как я ни в коем случае себя не не сравниваю, но замечательный пример, Стивен Кинг писал насчет книг, как он писал книги, это ощущение будто тошнота. Вот у меня, я как раз испытываю то же самое, что он, когда писал книги, грубо говоря, вот мне хочет, я не могу это сдерживать, я хочу это сказать. И вот это говорю, то, что у меня в голове там, безусловно, я могу и ошибаться, я... Вел себя, особенно на начальных порах, весьма неправильно, там, считал, у меня были другие мысли, и так далее, и так далее. Но я говорил всегда то, что думал. И у меня как раз оно выходило, я не контролирую это. Мне вот хочется сказать. Меня так воспитали, я там почитал книг, еще что-то, еще вот сформировался такой я. И я теперь себя же и пихаю, свои идеи пихаю, и так далее. Но вот я, я не считаю, что. Придет поколение, которое внезапно сотрет всех и будет, э, грубо говоря, только белое или там, только черное. Не будет такого. Безусловно, будет и белое, и черное. Черного будет меньше, белого будет меньше. Опять же, все в борьбе и так далее. И не будет поколения, которое вот оно, все будет дегроидным, там, все будут на говорить, и не будет какого-то там растения, грубо говоря, состоящего из... Там, 10-5 там, блогеров, которые или не знаю, режиссеров, которые не пытаются там, донести свои мысли, свою идею и так далее. То есть не будет ни черного, ни белого. Все, все время
0: будет. Борьба, борьба, мне кажется, это ключевая слово, да, из тех, что ты сказал. Слов. Если не вести борьбу, я, если я правильно тебя понимаю, тебя тошнит, и это все, что ты можешь сделать сейчас, и ты делаешь хотя бы это. Не претендуя на, на большее.
1: Ну, безусловно, мне я, я бы не, это слишком, безусловно, пафосно. Я говорил что, про борьбу не в контексте себя. Я не считаю, что... Ну, почему же, а как иначе-то?
0: если Бо, ты Борьба имеется ввиду, будешь, в виду непосредственно в
1: обществе. Я не, не наношу очень сильный удара по кому-либо. Я бы не сказал. Это так, это, это комарик, это который каза... летает, Это, это вот... вчера
0: казалось так. А иногда этот комарик может распространять серьезную инфекцию. И, может быть, этот комарик устранят. Ну, значит, этого комарик устранят. Ну, почему же?
1: Но мне кажется, что пока в данном, в данном, на данном этапе, пока они получают прибыль и пока их непосредственно идеи того самого инвестора, как говорил режиссер, главенствуют, никаких изменений не будет. То есть, плевать, что там, что и кто говорит.
0: Ты начал говорить о том, что все-таки будут... Пробиваться ростки. Безусловно. Какие ты ростки видишь сегодня на, нашей, на нашем кинематографическом асфальте?
1: Это, к слову, взятие YouTube есть страна людей, которые делают там интересные ролики, много блогеров, ну, многое тоже такое, но появляются люди и их смотрят.
0: Ну, давай которые... их перечислим.
1: Вот я замечательный ролик посмотрел как раз про пражскую весну. Это канал Тубус Шоу замечательный, замечательный канал вот. и прочистилище. То есть отличный ролик, как раз. Ну, это я напоролся, потому что это также кинотематика. Я напоролся на подобные ролики потом. Да, есть... Я
0: говорю с тебя на секунду. Mm-hmm. Мы ждем Егора в конце лета здесь, так что надеюсь, продолжим эту тему с ним.
1: Да, есть обзорщик, появился красный циник. Он разбирает, в том числе, западные фильмы. Я вот любил в детстве особенно Звездные войны. И вот он сделал несколько обзоров про них. И то, что вот говорят, что там у нас в кино деградация. Вот посмотреть то, что у них происходит. То есть я вот сходил на Звездные войны на седьмой эпизод. Больше перестал ходить. Теперь в обзорах смотрю, потому что мне достаточно, как издеваются над персонажами, которые в детстве мне нравились. И вот если посмотреть вот этот последний Джадаи... Наше, наше движение вверх, это опять же, в сравнении, это такой интеллектуальный пласт, такое кино прописано, там люди такие трудились. Потому что ну, вот эти сцены, где человек вылетает в космос после взрыва, потом летит, открывается шлюз, он залетает. И это нормально. И он, он раз вырубается, ему плохо становится. Или летит космический корабль, открывается бомбалюк ну вот эти технологии космические, открывается бомбалюк в космосе, и бомбы вниз падают. И вот как! То есть, как это снимают? И если говорить про деградацию, очень много людей там пишут, вот Рашка и так далее. Посмотрите, что происходит в контексте кино хотя бы там. Визуально восхитительно. У нас тоже визуально восхитительно просто Одинаково такие восхитительно. Творцы... Не нет, у них бюджета, ин... больше. Не у них бюджета ин... больше,
0: объективно. Ну, разобраться, где чье, уже...
1: Нет, у них, бюджета... у них космические корабли, у нас мячик пока просто. Но бюджета там 200, у нас 20. Это все равно видна разница. Но... Вопрос-то идеи, вопрос, что вы поставляете и как вы это строите. И там, и там деградация редко выходит. То вырождение
0: одинаковое, что там, что да, здесь. Да, да, но тем не кажется, менее, так... ты начал перечислять то, что дает надежду. Да. В Ютубе и в кино. А в кино есть что-нибудь? Я постоянно, меня
1: упрекают, меня ненавидят за это, То, что я постоянно называю одни и те же фамилии, но проблема в том, что новых фамилий э, там я или не замечаю, или что. И Я сейчас вот начал обращать внимание на совсем жарт хаус пытаюсь найти что-то Я постоянно называю несколько фамилий, это вот Виктор Шамиров, замечательный режиссер, но он не не рассказывает, не пропагандирует какие-то идеи, он, как мне кажется, просто, опять же, показывает себя, то, что он хочет рассказать, и делает это очень вот... Тонко, очень как-то трепетно. Я каждый год там, пересматриваю несколько его фильмов и очень люблю. Но это кино, естественно, не окупается и, в принципе, не особо кому нужно, к сожалению. На Западе можно было встретить фильм вот в стиле Hell or High Water было замечательное кино, которое внезапно там, показывает реалии не э, дегроидное, но это не массовое кино. Да, его там номинировали на Оскар, но это не массовое кино. Это надо понимать, что э, кино, которое подает надежды там, и так далее, которое интересно, написано, искренне, потому что люди хотят делать, оно не будет кассовым, его, оно не приносит прибыль, а следовательно, оно для. Оно не нужно для кинотеатров, не нужно людям. Зритель не хочет, Ну у нас же, как говорят, если бы вот зритель не потреблял, мы бы не снимали вот этот классический Ну да, это лучшее оправдание. Да, если... да, да. Мы по- поэтому снимаем кино. Если бы люди жопу. не просили
0: наркотики, мы бы не да. продавали.
1: Да, да, да. Вот это так и работает. Собственно, поэтому не, буд- не будут там окупаться фильмы там, Шамирова и так далее. Вот мне также постоянно привожу в пример... Быкова, но ну, с ним определенно была очень странная ситуация там в конце как раз или я не помню, год назад, когда он снял что-то там для государства. Спящих. Да, и вдруг на него накинулись, а он сказал, вот извините. Я особо не понимаю, Какая, какая, кому какое дело вообще, что ты снимаешь? Это, знает, вот мы, зрители, любим там, тебя за твои картины, там, за, например, «Дурак», вот мне нравится фильм, или «Жить» его первый, мне нравятся эти фильмы. И вот ты снял «Спящий», я не смотрел, как и его кино, которое он ради денег снимал, чтобы заработать, там, инкассатор, у него сериал был. У дела нет. И тут вдруг люди скажут: а вот ты снимал там про майор, который майор продажный, там, и убивал... Гобня, вот это нормально. А когда ты снял спящих, вдруг наки... И меня самое удивило, что сам режиссер сдал назад, он сказал извините. Да перед кем извиняться? Кто эти судьи-то, кто? Кто эти люди? Мы зритель твой, не вот эти вот люди, которые там, с бокалом вина рассматривают новую картину. Быковый внезапно он снимает что-то там для государства, чтобы заработать. зритель, непосредственно я, зритель, там, мои зрители, кому я пропагандирую его фильмы, вот ради нас это снимается. Почему мнение каких-то там трех-четырех людей важнее? Вот этого я не понял, меня покоробило в прошлом году, поэтому я как-то аккуратнее. Из старых новых ты обычно
0: называешь Балабановскую войну, да? Да, я фильм
1: Балабанова война, вот самый из российского кино, именно российского. Наверное, самый мой любимый фильм. И, ну, то, что у меня немного того по, тему, по теме чеченской войны. Не
0: отыгранный и, нашим кинематографом темой практически.
1: Абсолютно забытый и, видимо, запретный, судя по всему. Но зато снимают во Франции. И совместно французско-грузинский фильм есть 2014 года от э, оскароносного режиссера. Они знают лучше, видимо, что тут происходило во Вторую чеченскую войну. И сняли замечательный просто фильм ⁇ Поиск ⁇ за 25 миллионов долларов. Как известно же, Советский Союз распался, коммунистической идеи нет, поэтому Запад теперь не будет ничего плохого против нас снимать. Но постоянно вот выходит. «Красный воробей» вышел, вот этот вот фильм про Чечню вышел. но ну, в 2014 году вышел, я просто добрался только сейчас.
0: Это вот такое самое. Я не знаю. это н- прям на... Наши боли, наши язу, им интересно. А нам самим нет. Нет, они не вот это, вот это может быть причина, почему я они не смотрю не кино. В нашем, в нашем кино нет того, что я вижу на улице.
1: Они, они абсолютно не интересны. То есть, если
0: есть, то это обязательно будет морда серебрякова, который там заливает за воротник и, значит, готовится к иммиграции из этой страны в Канаду. Вот. А вот того, что я вижу, я не вижу повседневности, я не вижу боли, я не вижу страдания, я не вижу ненависти, я не, увижу... не вижу. Самое главное, я не вижу причин того, что происходит. И когда мне пытаются рассказать, что причина того, происходит это вы такая страна или сталин или то что у вас не построен нормальный капитализм то есть то что вы торгуете друг другом и собой недостаточно эффективно вот надо бы как на западе вот когда я все это слышу от этих людей с бокалами мне пропадает всякое желание ходить в кино поэтому не это невыгодность
1: это неинтересно людям вот эти темы подним. Вот кому нужен кому нужен тот режиссер который будет снимать на социальные темы нам нужны эффекты притяжение упала где он там упал, в черта Вот это нужно. Но возникает же,
0: получается, две страны. Одна страна, которая ждет с раскрытым ртом, с нетерпением появления (свят) явления Бондарчука народу, не не нового, а старого Бондарчука, по которому истосковалась страна. Нищая, ограбленная, бесправная страна. есть страна в пределах Садового кольца, которая ни хрена не знает о том, что происходит с этой второй страной, ничего не знает о советском времени, но понимая, что той стране большой требуются какие-то хотя бы какие-то воспоминания, хотя бы какой-то повод для ностальгии, она начинает сейчас играть в советскость. И так появляются все вот эти ну, нет, это, ремейки. Опять они, же, это Капитал Они из себя, да, они себя они. изображают стиляк, они из себя изображают космонавтов, как они бы космонавтами были.
1: Нет, ну Правильно вот очень хорошо сказал режиссер «Движение вверх». Он же сказал, что мы увидели, что в этом есть потребность. Поэтому Капитал попросил, Сделали, вот и все. То есть люди пошли на это, значит про это будем снимать. Завтра будет популярно, там я не знаю, что сатанизм, будут про сатанизм снимать. Что? Я говорю, как, даже полезность водки, если в какой-то момент не останется ничего, вот, вот вообще ничего про что делать, и только с этого можно будет поиметь денег, будут снимать про полезность водки, какая замечательная водка, что все еще больше пили. Ну то есть это же это понятно, почему происходит, это все логично. И сформированы вот эти вот люди с бокалами, у них сформировано это мышление, уже сколько поколений, грубо говоря, только вот такое мышление и существует. Не дают снимать про другое, не пускают других, если ты снял что-то, вот. оно же все равно, во-первых, и не окупилось, потому никто не говорит про то, что э, какой нибудь вот э, движение вверх, там, все, освободили все сеансы, все вычистили, пропаганда, даже вот на викинг пошли. Вот я до сих пор в шоке, на викинг пошли. Ну, потому что в Новый год была самая важная тема, это викинг, и потом уже Новый год. То есть все репортажи, это повальная пропаганда, вот это вот самая диктатура, цензура, еще что-то, еще что Вот она и есть такая. Просто она теперь непосредственно
0: управляется деньгами. То есть раньше вы жаловались на внеэкономическое принуждение, на ГУЛАГ, а теперь получите экономическое принуждение. Ипотеку и все остальное. Теперь вы рабы денег. Вы можете отрицать это, но вы будете не подчиняться не кровавому и да нет не отрицают же не отрицают да. это говорят же что да, мы да, не зарабатываем поэтому мы не даем да, деньги вы, вы Так такие... и в
1: голливуде человек не зарабатывает его выкидывают на пару лет если совсем провал все уходи из карьеры но то есть а, если он снял даже если снял там великий фильм действительно там такой посыл будет. Многие фильмы уже снимали, которые на выходе, они не, не, не окупались там. Они были провалами, там их оплевывали, потом они становились культовыми. Но тем не менее, на тот момент его посылали, и дай бог, он культовым станет. И его, этого режиссера, вернут. А может и не вернут, забудут и так далее. А фильм будет жить, безусловно, все будут считать его великим, но он не окупился, значит режиссер бесталантный и так далее.
0: Знаешь, в чем я еще вижу опасность, не знаю, согласишься ты со мной или нет. Все эти вещи, неважно, относящиеся к доисторической эпохи или к советской, или к современной, используются прямо или косвенно эксплуатируется, используется для возгонки такого агрессивного шовинистического патриотизма, который когда-нибудь может быть для чего-то полезен, mm-hmm. удобен. То есть вот я, например, смотрю поединок баскетболистов. Да, я в принципе не понимаю, чем две эти команды отличаются. Там с одной стороны неврастеники, да и сумасшедшие, с другой стороны одни значит шматью возят, э, другие д- другие. Тут, тут поправлю американская команда,
1: если абстрагироваться от всех сюжетных и то, что там мы. Русские болеем за советских, еще что-то, еще что-то. Американская команда вызывает большее сочувствие, потому что э, логику того тренера я понимаю, логику нашего тренера я не понимаю вообще.
0: Но, тем не менее, человека, который грубо с большого расстояния за этим наблюдает, может показаться, а -а -а в чем разница между ними, почему одни должны, просто потому что у одного игрока сердце они русские, и И какая история возникает? Мы, русские, славяне, печенеги, викинги, бог пойми кто, и они, эти да. гады, падлы, мы их ненавидим, они на Наш нас несутся. Враг, который дали Да. На нас. Почему мы их ненавидим? А самое главное, вот из, из всего фильма, уск... из любого из них, он ответ на вопрос, почему они-то победили, что позволило им победить, чем они отличались. Тем, что у них линз не было, тем, что они там не могли медицинскую помощь квалифицированную получить, или за границу Потому не могли. Что они верили. Там, верили во что. Ну, они, ну, же, ну. они же не верили в государство, они не верили в этот там поганый строй, это... они ни во что не верили. Они...
1: Как говорит Башаров, надо просто верить. Надо просто, надо верить. просто верить Надо просто все... верить
0: в то, что. Эти козлы, они на тебя наступают. Надо объединиться и бить козлов. И в конце концов победить козлов. Что
1: удивительно, даже не, би, не бить иногда. То есть, вот пока нету идеи бить, просто вот мы должны верить, что мы сильные. В определенный момент мы все вместе возьмем, как и И, и что-нибудь сделаем. Вот да, Что и... скажет, то и да, сделаем. Да, да, да. Потому это, что... же,
0: это же страшно.
1: Безусловно. Ну, вот это фильм Крым замечательный пример. Ты должен болеть за главного персонажа только потому, что он русский. Почему? Что это, это не важно. Только потому, что он русский, не более того, ну, даже не вверх. Только потому, что они русские, они не говорят, что советские. Хотя они используют, эксплуатируют те темы, потому что они приносят деньги, но тем не менее они не говорят, что это Наши
0: советские. и не наши. Наши да. против не а, наши. Они... И со слезами на глазах человек поднимается и выходит из кинотеатра. Мы им дали. Кому? За что? Почему? Это неважно. Это, неважно. это очень напоминает чепчики, взлетавшие в воздух, да. Известно когда?
1: Я как раз читал просто параллельно про 17 год и так далее. Точнее, даже нет, раньше Первая мировая. И там вот примерно те же настроения. Именно об
0: этом я и говорю. Да,
1: это это довольно интересные параллели они проводятся. И они, безусловно, присутствуют, это заметно. И особенно в кино, вот этот вот пропагандистский посыл везде, что именно мы русские, не обязательно по мы по духу русские. Даже даже если это белорус, литовец, еще кто-то... Будешь русский. русский. по По духу. И то есть они убирают все, все иные идеи объединения, только вот есть русскость по духу, там русскость просто. Вот эта идея объединительная, скрепляющая народ. Также насчет войны. Опять же, если брать какие-нибудь фильмы непосредственно там утомленные солнцем», еще что-то, советские — это те, которые там, вас расстреливают, а русские — это те, которые вопреки смогли достичь успехов. При этом убирается как-то то, что там украинцы, еще что-то, еще... Нет, этих людей русские. Если скажут, там украинцы, русские по духу хотя бы. Ну вот так хотя бы уже. Русские, русские
0: будут, запишут. Да, 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 мы Какая запишем разница?
1: вас. Если вы скажете, что вы русский, мы запишем вас без разницы. как бы
0: да. И поскольку это работает, и поскольку дрожит голос, и поскольку аплодисменты звучат в этом видится мне большая опасность, потому что одно дело столкновение с действительностью в принципе с жестокой или, бог, кровавой, а другое дело, когда ты еще при этом вот такой вот человек воспитанный ютубом, и тогда ты просто совершенно ничего не будешь понимать. Впрочем, до ну, определенной степени. Огромный... Я часто повторяю, что самый эффективный преподаватель это жареный петух, и он очень быстро просветляет как мне кажется. Мозги. Я
1: не в контексте своей аудитории, а так бороздя просторы интернета, пабликов и множество роликов, которые там я смотрю, я очень много контента того же самого употребляю. Настроение именно в YouTube сфере, вот эта вот идея, то, что нет рубильника и так далее, вот настроение в этой сфере, они немного отличаются от той, что мы русские по духу. То есть там чепчиков-то как раз нет. Там идеи, то, что превосбладают, по крайней мере, идеи, что все-все плохо у нас, там все хорошо. Просто я у меня были, я скажу честно, у меня были подобные идеи. У тебя самого? Безусловно, да.
0: Что здесь все, бардак, надо перемещаться. но,
1: во-первых, потом я начал читать, и, во-вторых, потом поездил по Америке и пришел к совсем другим выводам и планам. И потом чтение еще сильнее все закрепило. Спасибо отцу, который когда-то подкинул книгу, которую я бы ребенка, например, не подкинул. Я смотрел и играл во все про... Постапокалипсис, мне было вообще начхать на историю, на что-то вообще, что-то такое. Мне, мне только вот развлечение подобного толка. Он мне подкинул как-то книгу про постапокалипсис, жестокую, и так как я все уже проиграл, посмотрел, я начал читать, я ненавидел читать. Начал читать, потом прочел все про постапокалипсис, еще что-то, а в какой-то момент у меня произошел недостаток, мне уже неинтересно было особо художественное. Я перешел в нехудожественную литературу. Там куда интереснее стало, потому что в книгах такого не придумать, что в реальности происходило, и тем самым вот маховик запустил. Да, менялось восприятие и так далее. Если изначально у меня были мысли насчет того, что здесь все отвратительно, ужасно, все просто грязь, твари вы все то потом мнение начало меняться, и я потом съездил в Америку и посмотрел, как там замечательно. На Луизиану посмотрел. Не только на Луизиану, даже не Луизиана, которая, безусловно, страшная с их беспределом и так далее, которые даже сейчас, говорят, опасно, не надо, не суйтесь туда. Но больше всего на меня впечатление произвела непосредственно самая столица, так сказать, всего интересного на планете Земля – анджелес вот он... Скидроу. Больше... Скидру, да. Я же мы несколько раз пытались заснять. Один раз там нас чуть не порезали. Там подошел наркоман надо вы, который... Вы что здесь делаете вот такое вот? И э, мы жили в достаточно неплохом районе. Э, там бассейн, все вот это есть. Я у друга жил. Все, все классно. Но... главное не
0: переходить дорогу.
1: Нет, нет, нет. Спускаешь вниз и все. То есть там у нас человек, который паркует машины, замечательно, который просто высший высший класс, люди обслуживают, все вот прям богачом себя чувствуешь. Вот этого человека порезали ножом, просто псих проходил. Периодически выходишь вечером покушать, куда-то вяжут, какую нибудь голову сумасшедшего. Там рядом в коробке человек живет, и никто не задается вопросом, что как. И это постоянный запах особенно. Единственный мир, где этого не ощущалось, когда ты приезжаешь на то самое вот Беверли-Хиллз,
0: hmm, ты приезжаешь туда,
1: и я так как очень долго пожил там в Даунтауне, пожил около Голливуда, где вот самый э, у меня друг... Uh, у него друг, который там, вхож в круги, он uh, довольно богатый человек, он боится заезжать в Голливуд, потому что там, ну, это как можно, там же все бомжи, еще что-то, еще что-то зарежут и так далее. И вот это все, оно очень-очень сильно повлияло на меня, я увидел, как оно все на самом деле, и вот это вот как раз из-за того, что я много где пожил, я понимал, как там что, но вот в Беверли-Хиллс приезжаешь, это единственное место, где нету а, этого вообще не там чисто хорошо пахнет все замечательно идут люди и внезапно на улице была картина такая внезапно на улице появляется псих а я привык меня нормально я такой ну псих, классический человек птицы которых я уже миллион здесь видел он орет, что-то а люди внезапно внимание обращают и такое а что случилось это же нормально мы всегда вот ходим там куда-нибудь там идут люди с уродствами там шли с каким-то там, с голым животом у него там еще один человек растет из него там просто вот такие и ни- никто это нормально все кричат нам кто-то кричит кого-то за... кто-то обещает зарезать кто-то еще что-то это нормально вполне а тут люди начали внимание обращать и вот это меня удивило я такой то есть... Вот здесь для вас это непривычно, но при этом выйди вот немножко туда, и там людям это вполне нормально все. То есть и пожив там какое-то время, я, и начитавшись всяких книг, я пришел как раз, все больше и больше приходил к, к тому мыслительному процессу, который сейчас.
0: И Потому сейчас что... у тебя на странице может появиться Муслим Магомаев.
1: Нет, ну я Муслим Магомаев, во-первых, всегда было уважение к этому человеку, то есть тут как ни крути, да, на, на любом... Уровни будешь понимать, что голос-то... Я очень люблю подобные... Ну, современные эстрада мне не очень нравится. Я все больше начал уходить в это. То что, рэ- это высос... Рэпчик-то не слушаешь иногда раз Я раз. Это все вот, я уже говорил, это сформировалось из-за того, что когда там читаешь какую-нибудь книгу про Чечню, как там, какая-нибудь «Майкопская бригада» или еще что-то, как-то вот рэп туда не заходит. А я обычно слушаю, когда читаю что-то. А вот Высоцкий, или там про войну что-то читаешь, и рэп опять же тоже туда не зайдет, про Великую Отечественную, а вот Высоцкий почему-то заходит. А Магомаев заходит. То есть вот такое заходит, и поэтому я начал это слушать. Мне нравились определенные там песни Высоцкого. А читая книги, знакомясь с этим всем, начал понимать больше песен Высоцкого, еще что-то, еще что-то. И вот так вот это мне все поглотило.
0: Теперь Муслим Магомаев на стене. Бытие потихонечку начало менять сознание. Ты да. знаешь все, наверное, о современном кинематографе, нашем, наверное, почти все об иностранном. Интересовался ли ты, знаком ли ты с советским кино? Можешь ли ты сравнить? В чем отличие современного? Мы изобличили его, разнесли в пух, в пух и прах только что. да? Оно mm-hmm. бессильно, безнадежно, пациент мертв. Хорошо, а вот то, что было... Чем это отличалось? Это лучше было? Ты это знаешь? Тебе это интересно?
1: Безусловно. Можно на примерах замечательные кинодебюты даже сравнить, уровень кинодебютов. Взять кинодебют бандурчука старшего и кинодебют, например, Хабенского, вот тот же Собибор. Но вот сравнить эти два фильма, Вот как один выпускают, а вот Собибор, вот как это можно выпустить, когда, например, существует вот такой кинодебют? Я замечательный фильм «Мифы» посмотрел, российский. Это просто, ну вот, ну как это можно снимать? Ладно, Собибор еще как-то походит, там он походит, безусловно, на фильм, рваный, еще что-то. Но вот какой-нибудь мифы фильм, ну как вы это снимаете? Вот вот в фильме «Мифы» этот обзор, наверное, никогда не увидит свет. Я снял этот обзор на этот фильм. Но этот обзор получился настолько опустошенным, что ну, это вот вот опущенные руки, то есть это это дебют, там снялся весь Бамон, там Урган, Бондарчук, там все наши, все Собчак, естественно, все наши, весь весь свет нашей Руси, все наши там снялись, и это настолько плохо, что это, посмотрите все этот фильм, потому что он приведет вас в чувство. И вот это все кинодебюты, и ты смотришь какой-нибудь кинодебют Бондарчука-старшего, Смотришь, э, видишь судьбу человека и, и, ну, не понимаешь, то есть вот такой кинодебют и вот такой. Как вот это выпустили? Вот как вы могли выпустить, когда существует вот такое? И то есть если взять, безусловно, советский кинематограф выдавал э, картины, которые многие картины, которые ушли, мы сейчас не знаем про них, потому что они неинтересны, они были слабо сняты, но точно можно сказать одно, что не было отвратительных картин. То есть я не могу найти, я сколько не смотрел, я не могу найти отвратительную картину. Да, она будет слабой, безусловно, она там может не захватить, она может быть неинтересна, еще что-то, но именно с точки зрения кино, это все равно кино. Ты это смотришь, да, это невеликое, это там среднее, плохенькое, но это кино. Сейчас фильмы выходят, которые в той э, системе нельзя представить вообще. Вот как тогда вышел бы «Зомбоящик» какой-нибудь, как тогда э, подобный фильм, вот именно подобного уровня, вот настолько достигший дна, они тогда в теории не могли выходить. То есть э, если взять весь советский кинематограф, за всю историю сложно очень найти кино, я, по крайней мере, такого кино так и, так и не смог найти, которое будет вот отвратительным. В российском кино я очень легко назову список отвратительного кино, которое вот и смотреть нельзя вообще без, не знаю, стакана бутыля огромного водки, чтобы вот забыть потом всю и ослепнуть. Вот. И, безусловно, даже вот на этом примере можно сказать, что э, тот кинематограф был гораздо лучше. Но у него, безусловно, есть и свои проблемы. То есть, были э, проблемы. Да, да б- были проблемы, в том числе там, под конец непосредственно уже на излете сыграли злую шутку, в том числе и цензура. То есть на начальных этапах это все замечательно, но в какой-то момент э, там, перекосы случались. Но, тем не менее, даже взять самые вот оголтелые перекосы, да, Сколько? они не сравнятся с тем дном, которое достигнуто сейчас. И это еще не конец. Опять же, завтра будет новый день, завтра Мы еще увидим новые, новые
0: глубины. Меня угнетает даже не то, насколько это все бездарно и немощно сегодня сколько то, насколько это вторично. Вот советский кинематограф при всех особенностях, в тоталитаризме, как угодно, там, чего и не находи, не был вторичным. Вот я, оказавшись в Соединенных Штатах Америки, если мы все теперь измеряем через них, был поражен тем, что на факультете документалистики, которую мне приходилось заканчивать, одна из первых дисциплин в курсе документального кино – это работы Сергея Эйзенштейна. Конечно, да. Это Зига Вертов и Сергей Эйзенштейн. Но меня, друг, как это непревзойденная вещь, и это было новаторство в масштабах да. человечества. И они не одни такие. Это в 20-х или 30-х и годах И тогда не было не оправдания,
1: что ну это только зарождалось. У кого кино. Он
0: содрал там и так далее. Нет, да. нет,
1: нет, вот сейчас просто часто оправдывают, что, дескать, наше российское кино сейчас... Ну, он просто не может оправиться после 90-х. Оно оправляется уже 30 лет. И оно, а, оно а превратилось в жалкую всяким... копию. Оно да. Все, что
0: оно делает, оно просто передирает. Оно не произносит ни одного собственного слова, даже звука своего собственного Но проблема
1: произносит. вторичности не только в российском кино. Тенденции последних лет показывают, что самопотребление начинается и на Западе, и уже давно идет полным ходом именно самосъедание. То есть то, что тогда производилось, все это теперь еще и потребляется. и ничего, Потому что оно приносит деньги. То есть,
0: происходит переваривание переваренного.
1: Да, да, да. То есть вот взять «Звездные войны». Это же тол... это... не Нич... что иное, как попытка, опять же, эксплуатации того с целью сейчас заработать. Что будет потом? Что вы сейчас делаете с кинематографом? Как вы, во что его превращаете? Это неважно. Взять фильм Спилберга, первому игроку приготовиться. Фильм полностью основан на отсылках то есть если вот все отсылки ко всему, к массовой культуре, к Фредди Крюге, к, ко всему, вот всей культуре, которая образовалась там образовывалась с 70-х годов, там «Сияние» фильм, еще что-то, есть, еще что-то. и аллюзии, да? Это, это все полностью, там именно персонажи взяты. И этот фильм существует только ради отсылок. Без отсылок он ничто вообще, он не нужен никому, как и «Звездные войны». Без непосредственно «Звездных войн», если отрезать весь пласт, там, Люк Скайуокер появляется еще, если это отрезать, Кому это к черту нужно? То есть никакой идеи нету вообще. Это идет переваривание того, потому что непосредственно оно приносит бабки. Что это приносит? Триумф
0: по- постмодернизма. Да, оп- оп- опасно идеи Смешать новые. все и выдать это за новое.
1: А, да, опасно сейчас новые идеи делать. Если я сейчас снимаю какую-то новаторскую идею, а вдруг она не соберет деньги? А вдруг? А вот что будет? Это же опасно, нельзя. Поэтому мы берем то, что уже было показано 10 раз. Мы это заново показываем, показываем в постерах э, тех актеров говорим, Это это то же самое, что было тогда. И Давай в кино иди и люди идут и это работает и дальше дальше больше но в какой-то момент перестанет
0: хватать пищи сожрется уже все Вопрос, что будет тогда. Через какое время это произойдет? У нас когда-то в студенчестве было, было развлечение с товарищем. Нас посылали обозревать фестивали игрового и неигрового кино критиками, так сказать. И мы, понимая, что это все абсолютная ерунда, но, ну, по крайней мере, для нас мы засыпали, мы проверяли рефлексы аудитории тем, что начинали в самых непредсказуемых местах, ну, где-то сидя в темном зале, аплодировать бешено. И ты знаешь, зал взрывается аплодисментами. Даже неважно, что показывает этот момент на экране. Если кто-то захлопал, то люди, вот, повинуясь этому инстинкту, просто Потому что, значит, кто-то усмотрел в этой сцене что-то интересное, начинают бешено аплодировать. Ну, на пятый-шестой раз они спохватываются. Что-то, в общем, несерьезно. Но, тем не менее, вот этот рефлекс рефле... э, толпы, он, к сожалению... Ну, так и движение вверх. Да, работы. он не побеждает. Да. Меня... Не победим, ни, ни, ничем не победим. Меня
1: обвиняют в том, что, вот, дескать, после обзора люди начали там минусовать фильм Это вот это просто... У них нет своего мнения. Но при С- этом... Слоны
0: к водопою. Да? При
1: этом опускается как-то момент того, что вот эта безудержная пропаганда, которая коснулась не только ТВ, она в интернете у всех нас слуху был этот фильм. И у всех на слуху было понятно, что этот фильм вроде как хороший. То есть это уже изначально вот вам мнение сделали, вам сформировали. Вы с этим мнением пошли на фильм. И все плакали, естественно. Но это же, ну, все говорят хороший. Как тут скажешь. У него там 87% процентов положительных отзывов, критиков. У него балл 8,2 был. Он в топ лучших фильмов за всю историю входит на 100 в каком-то месте. «Движение вверх». И как ты вот против этого фильма-то попрешь? Как, ну ты сейчас скажешь, что он плохой, а всем нравится. То есть здесь же тоже работает то самое вот, стадо. Да-да-да, то есть то, то же самое. Почему? Скажи, а
0: ты выработал какой-то уже вот для себя способ, ну вот, не быть восприимчивым к хейтерам, к комментариям, да, у тебя там их полно, ты их не читаешь? Ты нет, читаешь, читаю постоянно. Как? Тебя это не трогает, не пробивает?
1: Нет, нет, ну, то есть, окей...
0: То есть, когда не аргументировано
1: это очень легко там, разбить непосредственно оппонента, там, оскорбить его и так далее. Но вопрос. Вы скажите аргументами, почему мои там аргументы в контексте этого фильма были неправильными. Вот это гораздо интереснее. Если пишут оскорбления, ну окей, мне, мне что с этого? мне не прив... Значит, моя точка зрения настолько железна, видимо, что ее-то разбить не получается. Приходится разбивать меня или говорить, что там у меня аудитория тупорогие люди какие-нибудь, и я тупороги. Поэтому не стоит смотреть. Не потому что я сказал вот в этом обзоре то-то, то-то, и поэтому я не прав, потому что правильно вот так вот. Нет, потому что просто тупой там. Грубо говоря, и поэтому мне до этих, я постоянно читаю комментарии, спорт тоже такой. Читаю. Я и контента очень много на YouTube смотрю, в том числе и отвратительного. Я все перевариваю, потребляю, чтобы
0: понимать, что происходит. Есть иммунитет к этому. У меня остался один крупный вопрос, одно такое предложение условное. Mm-hmm. Если оно не к месту окажется, можно будет от него отказаться и отрезать его в конце. А, крупный вопрос такой. И коль скоро мы живем вот в этом мире чистоган, а он формирует нас тоже. Да? И значит, а, формирует и тебя как, 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 как личность. Mm-hmm. Да? И тебя пересчитывает на бабки, и твои отношения с близкими, с родными тоже меняет как. <связывая> да, как вот тебе в этом удается существовать, выживать? Да, и, да. Есть ли люди, которые тебя поддерживают? Есть ли близкие люди? Удается ли тебе э, найти там подругу по жизни, которая будет тебя понимать? Или ты превращаешься в такого, знаешь, э, властителя? Пещеру горного короля, который там творит, не выходя из квартиры, там что-то в пробирках смешивает, потом выплескивает раз в полгода. И, соответственно, ты отчужден от, от людей. Или ты с людьми, и люди с тобой. Я
1: отчужден, но я просто имеется в виду, как, как раньше не выезжаю там из дома, я постоянно дома сижу. Насчет родственников, ну, с родителями. Не особо сходимся во взглядах.
0: Не сходитесь. Нет. Папа, давший тебе книгу тебе. Одни. Ну, папа
1: дал книгу-то постапокалипсис. Он человек, который читал очень много книг именно художественной литературы, а. фантастики и так далее. И то есть куда возраст... тебя
0: понесло дальше, он это не одобряет.
1: не то, что не одобряет, но он же отец, поэтому, ну, окей, что ну, Вот сын читает, и мыслями не сходимся. И что с этого? То есть это же такое, это мои мысли, они сформированы вот этим, вот этим. Если садимся спорить, то я привожу что-то, что-то на чем основывается.
0: Вы спорите?
1: Периодически бывает. Но тут мы не сходимся, но все же люди родные. Вот, Поэтому с подругой по жизни все вроде хорошо и мысли в принципе сходятся. А насчет того, что как формируют Чистоган лично меня… Тут ситуация интересная получилась, так как интернет неизвестно как сложилось бы. Я не буду врать, что в какой-то момент работая на России 24, я понял, что я уже не вывезу на два фронта работать, грубо говоря. Вот у меня есть то, что мне не приносит ни копейки денег. И то, что приносит деньги. В какой-то момент у меня были мысли там уже, ну я не могу уже сколько поработал. Там я до этого курьером работал, потом год на России 24. И и в какой-то момент... Рыночек, что называется, чуть ли не заставил меня от всего отказаться, но тем не менее, как-то это было переборено, потом буквально сразу же, благо случилось то, что у меня появились деньги на пропитание, скажем так, и я смог отказаться от работы постоянно и смог заниматься непосредственно своим делом, а сейчас, благо интернет существует, и есть люди, у которых взгляды своими сходятся, или они просто любят посмеяться, не все там донатят из-за того, что мы взглядами сходимся. А потому что кому-то вот нравятся непосредственно э, какие-то скетчи и дурачество на камеру. Кому-то и это нравится. И благодаря этому я теперь могу свободно свои взгляды куда угодно э, пихать, несмотря на то, что фильм там расхвалили критики, еще кто-то, еще. Мне дело нет ни до критиков, ни до зрителей, вообще ни до кого нет дела. Так как я делаю ролик, и кому, кому понравился, тот э, скидывает деньги. Не понравился, я никого не заставляю. И пока опыт показывает, что зрители э, поддерживают непосредственно вот эту вот независимость. Я зависим, безусловно, от зрителей в контексте
0: денег. А именно Но вот при это. этом Баженов не продается.
1: При этом, да, получается так, что зрители платят уже за итоговый продукт. Я создаю какой-то продукт, они не за тебя заказывают музыку. Да, я создаю музыку, они за нее платят, грубо говоря, вот так. И поэтому замечательно сформировалось то, что я могу говорить, что хочу, как хочу, хоть два часа, хоть три часа, вот у меня такая идея, фикс, я делаю так, и не заплатят, но не заплатят и так далее. То есть, но пока все хорошо и, как оказалось, что очень много зрителей поддерживают именно вот это вот твердолобую позицию, грубо говоря, я вот стою на своем, мне хоть трава не расти. Это вот мое мнение, и плевало я на всех.
0: Спасибо тебе большое. Последнее, что я хотел вбросить в наш разговор, не знаю, поддержишь ты это или нет, или, или может кто поддержит из тех, кто нас смотрит. К нам вот обратился человек, который делает документальный фильм о другом спортивном событии, о не менее триумфальном спортивном событии, но о нем вспоминают редко, я, например, о нем совершенно не знал. О победоносном выступлении первом выступлении советской сборной на Олимпийских играх 1952 года. Это uh-huh. была первая послевоенная Олимпиада, в которой участвовали люди, ну, в прямом смысле герои. Это люди, пришедшие с войны. Это люди, имевшие ранения, это люди, имевшие номера узников концлагерей на запястьях. И они просто потрясающим образом выступили на этой Олимпиаде. И вдруг выясняют, что, что вот человек, который хочет снять фильм на эту тему, документальный, а мне кажется, вполне достойна этой истории художественного фильма, да, он не смог найти тех, кто ему бы в этом помог.
1: Серая жизнь, неинтересно. Нужно, чтобы Дурацкая они жизнь, в ГУЛАГе сидели, Опять же, как, как в объяснить, в, да,
0: в немецком сидели, не в ГУЛАГе. Нет, не нужно ГУЛАГ, чтобы... Ну, короче деньги. говоря, если мы вдруг соберемся помочь этой идее, или, или вдруг кто-то, посмотрев наш тобой разговор из, из тех а, а, ростков, что пробивают асфальт наш киношный сегодня, если, если кому-то из гениев завтрашних, из бондарчуков, не родившихся, еще понадобится этот тут сюжет...
1: Тут уточнение старших, не младших. Не, тут... не, не младших. Да. Очень мы готовы им
0: поделиться, и мы с большим удовольствием поможем, если будет точка приложения этих усилий. Mm-hmm. Как тебе такое предложение? Вопрос материал, надо понять. Я только про идею. А, идея это замечательно. Показываю только о зародыши. Идея
1: речи. замечательная.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, и даст Бог, не в последний раз говорим. Да. Счастливо.